0: Hola, hola, saludos para todos, para cada uno de ustedes, qué buena música, qué buen sonido el que nos acompaña en este podcast y me siento absolutamente feliz, absolutamente privilegiado por poder llegar hasta ustedes, hasta sus oídos, hasta su mente y por qué no creerlo también, hasta sus corazones a través de este espacio que hemos llamado el Club de la Teoría. Hola, espero estés muy, muy bien. Mi nombre es Luis Gil y como psicoterapeuta siempre tenemos mmm, estos temas, son, hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que viven... Eh, viven los temas porque hace parte de, de, de su día a día y no preguntan, afortunadamente para esos casos hay otra gente que pregunta y otra gente que resuelve las preguntas como es este encuentro del Club de la Teoría y la pregunta a propósito en esta ocasión hace referencia a qué tan importante es el rol, el rol, sí de la figura paterna en la crianza de los niños y de las niñas. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto nos marca el, el, el que papá esté o que papá no esté? Y sabemos que esto eh, es una preocupación ahondada en los países suramericanos. A propósito, a propósito ya que estamos hablando de Sudamérica, quiero aprovechar para irme un poco más arriba del continente y agradecer a los hermanos en México. Tenemos datos por nuestras estadísticas que hay una buena población en, en México que nos está escuchando. Yo tengo, tengo mucha afinidad con los hermanos mexicanos porque tengo personas muy cercanas a mí que viven en Monterrey y en el DF. Así que un saludo enorme para los hermanos del país de México. ¿Vale? Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a ustedes la sintonía a estos podcasts. ¿Vale? Les decía, continuando, que esto es una preocupación, bueno, no únicamente de países suramericanos, también de América Latina en general, ¿no? Es una preocupación el aumento de, en las poblaciones, el aumento del madre-solterismo como fenómeno social. Y no estamos... No estamos lejos ninguno de estos Yo quiero explicarles, por ejemplo, lo que dice la estadística, porque esta estadística lleva a fortalecer y a darle una razón de ser a por qué tocamos estos temas y, y, y por qué la importancia de hacer algo con ello. No simplemente, bueno, la cosa es así, papá se fue, papá no está, papá no quiere responder, ¿verdad? Sino que esto tiene una repercusión. Y es que aquí tenemos nosotros... En, nuestra, en, nuestra, en, en mi país, en Colombia Tenemos a la Universidad de los Andes La Universidad de los Andes eh, hizo una encuesta Que llamamos encuesta longitudinal Una encuesta entre el año 2010 y, do, y 2016 Y en esa encuesta, encuesta encontramos una, un porcentaje muy interesante Porque del 35%, escúcheme del 35% de madre solterismo, ¿sí? pasamos al 39%. Y no solamente. Ahora, ahora estamos hablando de ciudades, de ciudades como tal, ciudades principales, no estamos mencionando acá las la zona rural, que la zona rural suele tener este fenómeno mucho más incrementado. Y. Tenemos también otro dato del DANE, este dato del DANE corresponde al año 2017, donde sabemos que el 56% de las madres en Colombia, eh, porque como te decía ahorita, ahora el, el dato los, lo traigo a colación de mi, de mi país, el 56% de las madres en Colombia son cabezas de familia, se sobreentiende que no tienen el apoyo del progenitor o de su, o de su pareja inmediata. ¿Y qué, qué es ese 56% de madres cabezas de familia? Esto equivale a 12,3 millones de mujeres. Es mucho. La verdad es que es mucho. ¿Qué pasa con los hogares? Pensaría uno. ¿Qué pasa con la función paterna en estos, eh, en estos contextos? Y sabemos que cada país cada país a su manera está asumiendo estos fenómenos sociales que, no, que son fenómenos sociales pero tienen una repercusión directa a nivel psicológico, a nivel emocional, por supuesto a nivel conductual en nuestros hijos, en nuestras hijas. Ahora bien, este tema de, del rol paterno es... Ese nos interesa a todos. Y lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos referimos con rol paterno. Porque, porque bueno, el rol paterno es muy interesante. ¿Y qué es rol paterno? El rol paterno es el que cuida, el que, da la, el que pasa el billete, el que pasa la plata para, que, para darle a los niños regalos. ¿no? Alguien puede pensar así y eso no es. ¿sí? Eh, re Recuerdo, o tenemos la, la referencia de las investigaciones del doctor. Carl Jung, Carl Gustav Jung, por allá en 1912, donde él, donde él hace alusión a lo que llamamos en psicología el complejo de Electra. El comple ya, ya sabemos que teníamos, eh, la, teníamos en el contexto mundial el complejo de Edipo, referenciado por el doctor Simon Freud, pero el doctor Jung agrega o le da forma a esto que llamamos el complejo electrónico, que básicamente lo mismo, es un enamoramiento subconsciente de la niña hacia el niño, a partir del momento que la niña inconscientemente ¿sí? se enamora del papá ¿verdad? empieza casi que a ver a la mamá y identificarse con la mamá para competir para llegar al afecto paterno que es lo que la niña quiere hacer en, en sus primeros años ¿Sí? esto es va a ser muy importante ahora entonces explico esto para que podamos entender a qué referimos nosotros cuando hablamos de rol de rol paterno cuando nosotros mencionamos el rol paterno acuñando aquí las definiciones en su teoría del doctor Jung estamos haciendo alusión a la figura del protector, la figura del, del proveedor, la figura de, de, del, que nos, de, del que nos ayuda a aceptar los procesos sociales. Porque esto es muy interesante. La gran diferencia entre el rol de mamá y el rol de papá, dicho más académicamente, entre el rol paterno y materno es que se entendería que desde la estructura psicológica de las personas, de los niños pues, y niñas, es mamá, es el rol materno, ¿sí? el rol materno es aquel... Que nos, que nos provee elementos emocionales, sentimientos, que nos indica cómo manejar las relaciones. O sea, el, el rol materno nos guía con respecto a las inquietudes y procesos interiores, va hacia adentro. La mamá tiene una gran función en la, en la estructura interna del niño y de la niña, pero el papá tiene una enorme función, una... una Gran, un gran efecto en, a, en esa estructura pero externa, hacia afuera, cómo trato el mundo, ¿Sí? cómo me relaciono con los demás, cómo enfrento los miedos, cómo enfrento... Mira, aquí es muy interesante en el tema de los miedos, alguien alguna vez coloca un ejemplo que me, que me gusta a veces mencionar en mis clases y es, mamá le tiene miedo a la cucaracha, voy a poner un ejemplo, ¿sí? voy a poner un ejemplo coloquial, un ejemplo bastante coloquial Tal vez en tu país esto no pase, ¿no? Y tal vez en tu país las crachas sean un alimento. Pero aquí en mi país hay, hay mujeres, pues sí... Hay niñas y hay también chicos por igual que le tienen miedo a las cucarachas. Entonces uno, uno esperaría que cuando la mamá corre por la cucaracha y sabemos que si la niña o el niño ve que la mamá está corriendo por la cucaracha, entonces el niño está entendiendo que hay que tenerle miedo a la cucaracha porque hay algo que se llama aprendizaje vicario o modelamiento de conducta. Entonces si mamá le corre la cucaracha y yo tengo dos años, yo entiendo que yo también tengo que correr la cucaracha, ¿verdad? Pero uno esperaría que aparezca papá, la figura paterna y diga no pasa nada, va a la cucaracha, la coge, no sé, se la lleva, la saca de la casa, etc. O sea, desaparece la cucaracha de alguna forma, la aleja, aleja el peligro. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que cumpla el rol paterno, ¿sí? El protector, el que guía, el que te enseña cómo funcionar con el mundo afuera. Si sí, mamá te arrulla con sus brazos, te cobija, te besa, te habla bonito, ¿verdad? Y papá te ayuda a... Entender el mundo afuera te protege, estás segura o seguro, porque papá, la fuerza de papá, la decisión masculina te impulsa a saber que se puede y que estás fijo y que estás seguro y que estás firme si papá está cerca, ¿verdad? Entonces miremos la gran diferencia cuando hablamos de rol materno y rol paterno. Así que estas madres de las que hablábamos hace un instante en la estadística de la Universidad de los Andes y del DANE, aquí en mi país, Colombia, estas estadísticas... Eh, vienen a mencionar Madres a Madres Cumpliendo el rol paterno entonces No es que, porque es que es muy coloquial Escuchar a algunas mujeres decir No, pero, entonces el papá el, el, La pareja, el hombre, el varón se fue Dejó, los dejó Se divorciaron, etc. Entonces la mamá dice Dice, no, pero es que yo soy mamá y papá la Yo cumplo con la función de mamá y papá No, 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 así no es Así no es, tú eres la mamá Tú eres la mamá ¿sí? que por momentos tratas de cumplir la función del rol paterno. Que obviamente, como no es, no es en propiedad tu función, si ¿sí? tú estás simplemente sustituyendo ese rol, entonces agrede, van a quedar vacíos significativos porque tú, hay mamás que son unas duras, unas tenaces, como decimos aquí en Colombia, eso es muy colombiano esta palabra, decimos son unas berracas, y Colombia está lleno de mujeres berracas, eh, hay mujeres que han sacado adelante grandes familias, ellas con su trabajo, con su tesón, porque eso sí, la mujer de Colombia es una mujer muy decidida y muy fuerte, de un carácter muy firme y super, super, con, una, con una capacidad de resiliencia asombrosa. Entonces, sin embargo, aunque hagan su mejor intento, van a quedar vacíos van a crear problemas desde el tema de la autoridad, desde el tema de los desde el tema de los de los vínculos y el proceso el proceso que la niña hace o el niño hace internamente en sus futuros vínculos sus futuros vínculos de pareja, ¿sí? con otro niño con otra niña y eso, será, eso irá aflorando posteriormente en la adolescencia. Ahora bien, esto es muy interesante entenderlo, ¿sí? porque si tú eres mamá y tú eres madre soltera, eso hay, hay, hay que buscar la forma de que ese rol paterno no te caiga pues también a ti, ¿sí? Hay que buscar, no es que si papá se fue, si papá no quiere cumplir la función que tiene, porque también hay que decirlo, tenemos muchos casos de hombres que, que irresponsablemente no, no quieren asumir su rol paterno, pues hay que buscar en lo posible la oportunidad de que de, no sé, puede ser el tío, puede ser el primo, el hermano mayor, puede ser el abuelo, ¿sí? alguien, alguien que te, que te dé la mano, te dé la mano como con, con esa figura paterna que esté allí, que esté pendiente, que juegue con los niños, con la niña, que juegue, que juegue, comparta, eh, que salgan a tomar un helado al centro comercial, al mall, algún lado, algún lado puedan salir a compartir. ¿sí? Tenemos, no este no sería... No sería el rol paterno ideal porque no es papá como tal, pero sí hay, hay, hay inconscientemente ¿no? la sombra de una figura protectora más allá de que sea el hermano, el primo, más allá de que sea el, el abuelo, etcétera, etcétera. Sí, eso hay que tenerlo presente. y y debe ser una persona constante, eso es importante, que haya constancia, ¿sí? que si ese, ese, esa figura, ese rol paterno lo va a ejercer, por ejemplo, el, el hermano mayor, lo va a ejercer un tío, pues que ese tío esté allí, esté muy presente durante todo el proceso de crianza, porque también hay que decirlo, que se afecta, se afecta y se confunden también las emociones de los niños cuando tenemos una madre una mamá que quizás quedó sola con sus niños a los, y sus niños tenían tres años. Entonces, la mamá, la mamá, se, la mamá tiene una pareja, ¿sí? un novio, y luego cambia el novio a los dos años y así va cambiando de pareja. Entonces, y a todas las parejas se las presenta a los hijos o a la hija. Eso tiene una repercusión, claro que sí, en la autoestima de del niño o de la niña hay que tener mucha atención con eso aunque eso en propiedad es un tema para un próximo podcast pero sí hay que tener cierta o cierta no la mayor estabilidad que uno pueda cuando uno va a asignarle a alguna persona que no es el papá del niño o de la niña es el rol ese rol paterno que es tan importante cuando pensamos en esto que estamos mencionando que es la ausencia de, de, del, del papá no la, la, la ausencia de, de la ejecución de ese rol paterno Debemos recordar que usualmente Hemos clasificado que esa, que esa ausencia Está determinada en tres momentos En tres aspectos Un primer momento, recordemos Es esa ausencia permanente del rol paterno ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, cuando papá ha fallecido Cuando papá ha, ha muerto Pues sí, cuando papá se ha ido que no sabemos dónde está, se fue la ciudad, del país, etcétera No tenemos ubicación de él, entonces papá no está. O cuando simplemente no quiere saber nada, absolutamente nada de, 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 de la mamá y por alguna razón se ha completamente desentendido de, de ese rol, de, ese rol de, de papá. Esa es una ausencia permanente. También tenemos nosotros lo que llamamos ausencia intermitente. Esto, esto es muy, muy común. Y en cierta medida puede ser sano, porque es estas familias que se divorcian y que el papá con cierta regularidad va, mira al niño, mira a la niña, sale, pasean, comparten. Lo importante es no perder la comunicación y no perder el vínculo y que, y que la niña y que el niño sepa quién es papá y que, y que hay una buena comunicación con mamá, eso es importantísimo, más allá de que estén divorciados, más allá de que, de que él tenga otro hogar, que esté presente, las, cuando tenga que estar presente y que cumpla, y que cumpla, ojo con eso, ojo con los horarios, ojo con los horarios y con lo que se le promete a los niños, porque usted le dice vamos a vernos el viernes a las 4 de la tarde, lléguese ahora, enseñarle a los hijos disciplina, papá que me está escuchando, porque los niños esos, eso sí no se les pasa, ¿no? Si usted le dijo que al niño, al niño, aquí pasa un poco como, como la escena de del libro del principito cuando el zorro cuando el principito se iba a encontrar con el zorro que él decía si tú me dices que nos vamos a ver a las 4 es de las 3 me sentiré emoción eso pasa mucho también con los niños si el papá dijo vamos, nos vamos a ver el sábado o el viernes te dije hace un instante a las 4 de la tarde pues trata de estar a las 4 de la tarde sí porque el niño te estará esperando durante todo el día porque no te ha visto varios días y tú eres muy importante para él entonces eso hay que llevarlo a cabo entonces este es el tipo de ausencia intermitente. Tenemos otro tipo de ausencia, que es el tipo de ausencia emocionalmente ausente. De todas las ausencias, la más desastrosa es el tipo de ausencia, de ese tipo de ausencia, que es una ausencia eh, pues que va a causar significativos daños en, en la vida futura. De, del niño o de la niña, emocionalmente ausente. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá comparte con la niña o comparte con el niño que está en la casa, que no se ha ido, pero que emocionalmente no tiene nada que ver con el niño o con la niña. Un papá que está en la casa y que todo el tiempo ignora al niño, a la niña, ¿sí? Que no comparte con él, no juega con él, con él o con ella, no sale y casi que tiene una actitud despectiva hacia su hijo o hacia su hija eso es el, es el peor daño que le podemos ocasionar a un niño o una niña porque el niño o la niña que está recibiendo esta actitud de parte del papá está asumiendo para su para su mente para su ser interior que en el fondo él es el culpable de que papá se porte así y ese tema de que el niño sienta de que es culpable de este proceso es bastante bastante grave ¿sí? sabemos que el único sentimiento que que le pasa esto es la culpa. La culpa tiene algo muy especial, es que uno puede sentir culpa de algo que no es culpable, sí, o uno puede no sentir culpa de algo que es culpable. Y este es el caso de los niños, que aunque no son culpables de la actitud de papá, del rechazo de papá, de, de la forma tosca en que papá lo, o sea, se comporta con él, él puede sentir que sí es culpable. Porque es la percepción que está recibiendo de la actitud del papá. Así que esto de que sea emocionalmente ausente es gravísimo, es gravísimo, ¿no? Porque en los otros dos, en los otros dos tipos de ausencia, pues puede pasar simplemente que cuando hay una ausencia permanente o hay una ausencia intermitente, pues... El imaginario del niño entra a jugar sí. Pues si papá falleció Seguramente papá era grande Y papá era bonito Y si papá estuviera acá estaría jugando conmigo Entonces el niño o la niña Hace, una, hace un imaginario También depende de lo que la mamá cuente No del papá sí. Entonces eh, hace un imaginario Del papá Y entonces dice, bueno, papá no está por esto o esto se le, se le explica al niño Pero el niño en su imaginario dice, bueno, papá Papá me quiere y papá donde está me cuida ¿Verdad? O si no, si es intermitente, si a veces sí, se ven cada semana con el papá, en fin, o cada cinco días, etcétera, pues el niño o la niña sabe y espera con ansia y se va haciendo una imagen a medida que comparte con papá, ¿verdad? Pero cuando el papá está ahí en la sala de la casa y yo estoy llorando, el niño está llorando, el, 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 el niño está... está está ahí pidiendo, pidiendo atención, pidiendo que, lo, que le pongan cuidado y papá lo ignora, papá simplemente lo regaña, pues cómo va a jugar el imaginario si ahí en la realidad está papá y papá se porta con él de la forma más agresiva y la forma más despectiva posible. Eso es bastante dañino, dañino y eso hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de, de procesos. Ahora bien, otro aspecto que quiero que tengamos bastante presente es cuando vamos a... Hablar, porque es que en los casos que no está papá, que no, que no, que papá se ha ido, que no está, a veces suele pasar que quedan estas rencillas en la pareja, ¿verdad? Entonces, usualmente la mamá habla mal del papá. Ojo con esto, ojo con esto, que esto es lo peor que puede suceder. Es decir, nunca, jamás, si tienes un niño o una niña, y este niño, mucho más si es menor a siete años, mucho menos, obviamente, si tienes, si tienes esa edad en la cual el niño. Se cree, sí, sí, siempre le he dicho a mis pacientes que los niños entre los 3 años y los 6 son como, como, como cuando tienes cemento y el cemento está muy fresco, que si tú pones la mano ahí o pones un pie o escribes un nombre, eso se seca y quedó ahí de por vida. Sí, así es igual con los niños. Si tú hablas mal del papá a esa edad, al niño, pues el niño se va a quedar todo un imaginario y va a construir una figura, va a satanizar la figura del papá. Tampoco está bien hablar del papá, idealizarlo, tu papá era así, pero no, hay que hablar del papá. Ojo con esto, que esto creo que esta frase es, es muy interesante y es que eh, al niño hay que decirle la verdad que puede comprender, al niño hay, o a la niña hay que decirle la verdad que puede comprender ¿Por qué papá no está acá? ¿Por qué papá no está con nosotros? Le das una explicación que sea coherente con su edad porque a veces sabemos que hay situaciones que suceden en las familias que a veces son un poco crudas la verdad y explicárselas a un niño de cuatro años, a, un niño, a una niña de cinco años es bastante complejo porque podemos crearles a los niños o, que, o podemos llevarlos a escenarios que aún no, aún en su, para su experiencia social o para su experiencia psicológica no están preparados. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se le explica y no hay que buscar la explicación como adultos. Hay que buscar la explicación más coherente para la edad del niño. Esto también va a ser sumamente importante tenerlo presente. Hemos, eh, he dicho, eh, dije en algunas promociones de este podcast. La importancia de la figura paterna, del rol paterno, en el modelamiento de la conducta de la niña. Y claro, por supuesto, imagínate tú que la ausencia del papá en, en la crianza de la niña la lleva a la niña a no entender y a, y a, no, a no tener la experiencia de cómo es el ¿Cómo es el vínculo de ella como niña con una figura masculina? Porque la más significativa experiencia que tiene una niña con, la, con una figura masculina es con la figura de su papá. Y si la figura de su papá es ausente, cuando esté más grande, cuando sea adolescente y cuando sea joven y cuando sea mujer, desde ese mismo punto donde quedó parada, desde la ausencia, desde ahí empezará a relacionarse con otros hombres, es aquí donde vemos estas mujeres que tienen unos problemas muy grandes en las relaciones de pareja, y problemas me refiero a que les cu cuando tienen, encuentran una pareja, simplemente se adhieren a esa pareja sí, y aunque esta pareja las maltrate, las golpee, las insulte, las subestime, las traiciones, siguen allí, siguen allí, siguen allí, porque están relacionadas desde la ausencia. Eso hay que tenerlo muy presente porque esto no es sano. Y es un común denominador y es un patrón que se va a repetir en estas niñas cuando sean mujeres toda la vida, a menos que hagan consciente su situación y obviamente que... Hagan esto a través de una persona especializada, un psicoterapeuta, una persona que las pueda guiar en este proceso porque hay terapias, hay bastantes terapias a nivel psicológico, a nivel conductual para poder entender estos procesos y posteriormente darles, eh, darles una, una dirección adecuada. ¿sí? Esto hay que tenerlo muy presente. Porque afecta, afecta bastante a la mujer en su, en, sus, en su proceso, en su proyecto de vida, en sus sueños. La, afectará a la mujer en todo lo que tiene que ver su, con su contexto familiar, su contexto sexual y su contexto, y su contexto emocional. Al hombre, al niño, al niño que luego será hombre también lo afectará, la ausencia del papá. ¿En qué lo afecta al niño? Al niño lo afectará en el éxito que este niño pueda llegar a tener a nivel social, a nivel económico, porque cuando uno es hombre y uno ha tenido la carencia del papá y uno se enfrenta a todos los retos y a, la y a la competitividad que tiene el mundo como tal, entonces uno, si no ha tenido a papá uno se pregunta ¿cómo es eso? y uno adolesc de adolescente va y se mete al mundo a competir y a jugar y a relacionarse con otras niñas muy adolescente pero no ha tenido un papá que lo guíe o un papá que uno pueda mirar como él que también es un hombre como yo ha manejado las cosas ¿sí? entonces es muy complicada realmente la vida es muy complicada tanto de las niñas como los niños cuando no hay un rol paterno establecido o aún peor cuando está Ausente, absolutamente. Es muy complicado, es muy complicado. Tenemos situaciones gravísimas de personas que incluso, que incluso han llegado, déjame pintar el, el peor escenario, han llegado al suicidio. Porque es que llegan a un momento en el que no saben qué hacer con su vida. Sabemos que la figura paterna también está relacionada con el consejero, ¿sí? Entonces esperamos que, estamos esperando que mamá nos dé un abrazo y, y nos diga todo va a estar bien, pero también estamos esperando que papá nos mire y nos diga tú eres capaz, tú puedes y te recomiendo que hagas esto, esto y esto porque papá, la figura masculina es la figura social, es la figura, de, y así evolucionamos como seres humanos de el que está afuera cazando, ¿sí? recuerda que el hombre es el que cazaba y así evolucionamos en nuestro cerebro primitivo, en nuestro cerebro en nuestro cerebro triuno aún hay componentes de esta herencia de esta herencia de de, de de que el hombre es social y que y que el papá sabe que lo que se puede hacer papá sabe que podemos hacer si ¿sí? tenemos mujeres bastante maravillosas que tanto dentro de la casa como fuera de la casa son unas estrellas sin embargo ya cuando hablamos de, de un niño o de una niña en este caso poderle guiar, poderle entender sus situaciones va a ser complejo porque siempre no digo que va a ser imposible pero va a ser muy complejo cargarse todo cargarse todo va a ser muy complejo por eso la, la, la naturaleza la biología que es tan sabia dijo y nos asignó un papá y una mamá porque es lo correcto y porque es el clic ideal para una salud emocional y psicológica lo suficientemente sana. Ahora estos, eh, estos niños o niñas, cuando sean padres o madres, seguramente si no han resuelto este problema de la ausencia de papá en, en su vida, en su crianza, serán papás o mamás sobreprotectores, porque como ya vivieron esto, pues van a estar todo el tiempo ahí con el hijo, ¿sí? queriendo que no le falte nada y van a generar otro problema en, esta gota, en, este, en su niño, que ya es el problema contrario a la ausencia, que es el problema de la falta de frustración. Yo creo que en alguno de los podcasts los manejamos y es que sobrecargamos a los niños de afecto sobre los sobrecargamos de, de, de cosas de objetos que no dejamos que ellos desarrollen su personalidad y que a través de la frustración parcial si ¿sí? encuentren que eh, tienen en ellos la fuerza para enfrentar los retos de la vida así que este tema es muy interesante y espero haber logrado resolver alguna de las inquietudes que ustedes tienen como personas como padres de familia, como madres de familia y siempre hay que intentar hacer el mejor esfuerzo por, por nuestros niños y niñas. Y por favor, si usted va a ser papá y usted va a ser mamá, Háblense en estos temas. Hay que hablar el tema de ser papá y mamá porque esto es importante y porque esto define también el futuro de, de una sociedad y por ende de un país y por ende de un mundo. Es muy importante y es un rol completamente definitivo para el avance de nuestra humanidad. A ese tamaño lo veo yo y creo que a ese tamaño es. ¿vale? Cuídense mucho, bendiciones, mi nombre es Luis Gil, ya saben ustedes que este es el Club de la Teoría y este tema, este tema fue la importancia del rol de la figura paterna en el niño y en la niña. Un abrazo, hasta la próxima.